0: Program Wschodni.
1: program wschodni. Dzisiaj z Vintage Studios w Brwinowie pod Warszawą. Wita się Paweł Bobołowicz i od razu, jeżeli uda nam się, to przenosimy się do Lwowa, gdzie jest Artur Żak. Dzień dobry Arturze. I chyba na razie nie słyszymy Artura. Mam nadzieję, że Artur za chwilę pojawi się u nas na antenie. Czy może udało nam się już nawiązać kontakt z Arturem? Próbuję Artura wywołać, ponieważ przed chwilą na naszej grupie wiadomości ze wschodu pojawiła się informacja. Zagrożenie rakietowe na terenie całej Ukrainy. MiG-31K znowu wystartował. To samolot, który przenosi rakiety Kinjal. A ten temat jest dla nas szczególnie ważny i istotny w kontekście w tych w kontekście tych wydarzeń, które miały miejsce miejsce w, wczoraj w noc czwartku na piątek i w poranku 29 grudnia Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę przy wykorzystaniu właśnie rakiet i dronów i w czasie tego ataku, tak jak mogliśmy też usłyszeć i dzisiaj w naszych wiadomościach i wczoraj były podawane informacje obiekt latający przekroczył granicę z Rzeczpospolitą Polską. Sztab Generalny poinformował, że wydarzyło się to o godzinie 7.12 czasu lokalnego od strony z granicą doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekt, który po niecałych trzech minutach opuścił terytorium Polski. Został zidentyfikowany jako rosyjska rakieta manewrująca, tak zostało napisane w komunikacie Sztabu Generalnego. Sztab Generalny stwierdził, że cały tor lotu rakiety był śledzony przez systemy radiolokacyjne, zarówno polskie, jak i sojusznicze. Natomiast dzisiaj dowództwo operacyjne informuje, że właśnie dziś w sobotę w województwie lubelskim prowadzone będą naziemne poszukiwania ewentualnych elementów obiektu, który wczoraj naruszył polską przestrzeń powietrzną i mam informację, że Artur Żak już jest z nami. Arturze, przed chwilą przedstawiłem na naszej antenie informacje od Ciebie o alarmie przeciwrakietowym na terenie Ukrainy. Jakie są najnowsze informacje?
2: Dzień dobry, Pawle. Kłaniam się ciepło z Lwowa. Najnowsze informacje są takie praktycznie jak codziennie, a mianowicie, że wystartowały samoloty MiG-31K. To są samoloty rosyjskie, które przenoszą, mogą przenosić kinżały, czyli te hipersoniczne pociski, którymi Rosja dosyć regularnie nanosi ataki po, po celach na terenie Ukrainy. Niestety w większości przypadków to są cele cywilne, więc obserwujemy. Na razie nie ma żadnych informacji o odpalonych pociskach rakitowych, czy też dronach, szachedach. Na razie tylko obserwujemy, statki powietrzne rosyjskie się przemieszczają. Warto też zaznaczyć, że często Rosja oprócz tych podnoszenia tych migów w powietrze przez systemy walki radioelektronicznej tworzy pozorowane cele. Czyli robi tak, że obrona przeciwlotnicza ukraińska widzi cele w powietrzu, których de facto nie ma. Więc teraz czekamy.
1: Pawle? Ten alarm, jak rozumiem, objął cały teren Ukrainy.
2: Tak, jeżeli są podnoszone migi w powietrze, to cały teren Ukrainy jest pod zagrożeniem rakitowym. Mniej więcej z tych terenów, z których Rosja odpala te pociski, ten pocisk rakitowy, tak myślę, że niecałe 6 minut i byłby u mnie we Lwowie. Czyli jakieś półtora tysiąca kilometrów plus minus w 6-7 minut i jest na miejscu. Wczoraj kolejny raz dowiedzieliśmy się, że te
1: pociski rakietowe mogą też zagrażać Polsce, mogą zagrażać też mieszkańcom Polski. W tych komunikatach nie ma informacji, jaka dokładnie rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną. Wiadomo, że przypomnę jeszcze raz, że dzisiaj w województwie lubelskim będą prowadzone nadal poszukiwania ewentualnych elementów obiektu, który wczoraj naruszył polską przestrzeń powietrzną. W poszukiwania zaangażowane będzie około 480 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, z drugiej Lubelskiej Brygady Obrony ter- Terytorialnej, z 19. nadburzeńskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To jest informacja z dowództwa operacyjnego i jak już wiemy niestety każdy atak na Ukrainę może też oznaczać, że te obiekty latające, jak jest to nazywane w sposób, w sposób no, neutralny mogą niestety sięgnąć też terytorium Polski. Przypomnę także, że wczoraj Ministerstwo Spraw Zagranicznych w godzinach Wieczornych wezwał szarżę dafer Federacji Rosyjskiej Andrzeja Ordasza, i została wręczona mu nota, w której Ministerstwo Spraw Zagranicznych domaga się wyjaśnienia incydentu z naruszeniem przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez pocisk samosterujący i natychmiastowego zaprzestania tego typu działań. Federacja Rosyjska, już wiemy, że się do tego incydentu nie przyznaje, że mu zaprzecza i żąda od Polski przedstawienia dokładnych danych i informacji, na jakiej podstawie stwierdzamy, że to był pocisk rosyjskim, czyli w ten sposób Federacja Rosyjska chciałaby jeszcze dotrzeć do naszych na pewno niejawnych danych i zrozumieć w jaki sposób potrafimy śledzić swoją drogą. Bardzo ciekawa jest ta trajektoria wczorajsza w tego obiektu latającego, który naruszył naszą przestrzeń, bo przecież on przeleciał w tym miejscu, gdzie znajduje się jeden z natowskich radarów. Przeleciał niedaleko od tego miejsca, gdzie jeszcze do niedawna była ustawiona bateria rakiet Patriot obsługiwana przez siły akurat niemieckie w 20 grudnia, jeżeli dobrze pamiętam. Niemcy stamtąd całkowicie wyjechali. Została też wywieziona bateria patriotów. W dziwny sposób te fakty jakoś się ze sobą łączą, chociaż interpretacja tego zdarzenia pewnie na nią musi jeszcze przyjść czas. Ale pamiętajmy, że to nie były jedyne, jedyne wydarzenia związane z, z tym, co naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Być może jeszcze dzisiaj do tego tematu powróci W podsumowaniu roku, który z Dmetrem Antoniukiem, Arturem Żakiem zrobimy, jeśli chodzi o kwestie dotyczące dotyczące Ukrainy, też relacji polsko-ukraińskich. Dzisiaj będziemy rozmawiali też z księdzem Aleksandrem Repinem z Mikołajowa. Powrócimy do tematu Kyseliwki na południowym wschodzie Ukrainy. Opowiemy, jak tam wyglądały święta, ale tradycyjnie. Zaczynamy od tematów białoruskich. Jest z nami Ola Siemaszko. Mam nadzieję przynajmniej, że jest Ola. Dzień dobry Olu.
3: Dzień dobry, witam słuchajcie Radewnet.
1: Olu, tradycyjne pytanie. Już jesteś w Wilnie?
3: Tak, ja jestem już w Wilnie.
1: Ale jest już w Wilnie, bo jeszcze niedawno była w Warszawie i widzieliśmy się w Warszawie, nasza redakcja i ja dostałem przepyszne wileńskie czekoladki. To cóż, tym w, to dzisiaj nietypowo, bo nie wiadomości białoruskie, chociaż taki będzie dżingiel, ale podsumowanie białoruskie tego odchodzącego 2023
3: roku. новины у меня Witam, słuchacze. Radio Avnet jeszcze raz. Pospróbowałam zrobić takie podsumowanie roku, jeśli chodzi o Białorusi. I kiedyś ja dałam do pisania tego tekstu, ciężko mi było już przypomnieć, od jakich wydarzeń zaczął się ten rok. Bo wiadomości z Białorusi są zawsze takie same. Represje ktoś został zatrzymany, trafił do więzienia, aresztowany i zmierł. I już trudno sobie powiedzieć, który to był rok, а ней які то был місіонс. Але я што тэ ж што санкова добравядомость, людзі юж зачэнлі апушчаць звінзеннем, паняве ж адбылі цала кара, і да ператэдым, знаешь, юж сабесправы ж ад 20 га року мінула выстачаёнса дуже часу, мінул цалы вырок карны. І на тым тле, рок rok 23, не можна назваць саксесам беларускіх сельдэмакратычных, не вруціліся мы да не вруціліся мы до ой- nie kontrolujemy sytuację w kraju, a Lukaszenka nadal przebywa w Mińsku i powoli odzyskuje podmiotowość polityczną. W tym roku kilka razy już pojawiła się nadzieja, że zdrowie mu nie się dopisza. Pod koniec roku miał kolejne problemy zdrowotne, kiedy znów z trudem chodził i ledwo mówił. I oczywiście pod choinką wielu bielorusinów chciałoby, żeby coś mu się stało w 2024 roku. Ale ja Jakoś nie chcę a, wierzyć, że jego śmierć to dla Białorusinów jedna szansa na pozbycie się go. Ale siły demokratyczne Białorusi nie mają jeszcze innej strategii. Przedstawili swój obraz Nowej Białorusi, bardzo piękno wszystko tam namalowali, ale nie odpowiedzieli na główne pytanie. Jak wrócimy do kraju, który chce się budować. I to była taka opowieść liryczna, ale teraz o wydarzeniach, które w tym roku zapadły w pamięć, już w faktach. Броінь нуклеарна. Пшез длогий час не було ясно, чи є вагуле на Білорусі. Владзе мельчау, росіяни рівніш не коментавалі фактів достави, а інформація можна була узыскати попшез доводы пощередньо, наприклад, попшез привіз товарів колею. І врешті в зешлому таготню владзе Білорусі огласіло, що на Білорусь прибыла російська броінь нуклеарна. Міма, же є Пункт думы Лукашэнкі нікт не даму прациску і Росія обіцуе заховаць сала контроля над тем броням. Wagnerowcy. Kampania Ewgenia Prygorzina na Moskwy była być może największą przygodą tego roku. Udalo mu się zaniepokoić świat i Rosję, przestraszyć Putina, stracić armię i ostatecznie zginąć w katastrofie lotniczej. Początkowo Białoruś nie była uwzględniona w planie Prygorzina, jednak gdy do Moskwy pozostało 20, 200 km i Prygorzyn nie tylko nie napotkał oporu, в России, але врежшись стал повитаный, як похахтер. Он сдёседовался выцувать себя за своего плану. Не было до конца ясно, что з ним zrobić. Для того, где Лукашенко заоферовал свою помощь в развязании конфликта, россияне хендно ссгудели і выслали вагнеровцев под швадніством Пригожина на Белорусь. Там сбдували целый обус войсковые. Przestraszyli sąsiadów polskich i litwy, ale pomysł ten nie skończył się niczym spektakularnym. Po śmierci Prigozhina na Białorusi pozostało kilkadziesiąt wagnerowców, którzy weszli w skład lokalnych jednostek wojskowych i politycznych. Migranci. Kontrolując szturm na granicy Litwy i Polski, ale nasi sąsiedzi nauczyli się powstrzymać ich napływ, ponieważ infrastruktura na granicy została już zbudowana. Spróbowali też wykorzystać migrantów na innych kierunkach. W tym roku przewieziona ich na granicę białoruska-lotewska, ale teraz już widzimy, że Rosja przekierowała główny przepływ migrantów, który wcześniej przechodził przez Białoruś w kierunku Finlandii. Stosunki białorusko-polskie без змян на тым фронті В Мінску з надзеў обсервовали выборы в Польсце, гдыш пшэз віля главным гулувным врогім Мінска был рэжым Дуды Для того, в Мінску барззо цешэліся з выніку выборов, але і навэт выслалі сигналы, жы сан готові поправіць стасымкі і жыць як давній. Але тарас ўж здалі субе справы, жы новы жонд як направда не шануэт рэжым Лукашенки і жонда Uwolnienie za zaprzestanie przesladowań Polaków, a więc radość minęła bardzo szybko. Mniejszość Polska na Białorusi jest nadal przesladowana, pomniki są niszczone, zamykane są polskie szkoły, przesladowanie są nauczyciele języka polskiego. Siły demokratyczne Białorusi ten rok minął im w konfliktach. Teraz kwestia legitymacji cychanowskiej stanie się ostrze, gdyż dobiega końca pięcioletnia kadencja prezydencka, na którą корум застала выбрана. Рок 24 бензірокам ключовым і, конечною бензія бензі підняття децізії цуд далі, а гдыш рос ня расчараванне асоб, которые жыхале, роснілі ж бытых, которые не маем замяру жышврацьць до Беларусі, а шэпосць па мен з тых, кто же засталі і тых, кто же выехалі, зbardжу дуже, яслі ходзе аб шышлосці краю і пры шышлосці асобістой. І врэч беларусіне. Надаль аддзеляйся на тры групы, адчаць то з Валініцы Лукашэнкі, чэць яго прыступніцы, а кольёна 40% то не з дацыдування. А сон не з дацыдуванняцо до рэжыму ў Мінску, войны на Украіне, еўрапейскай прышлось ця Беларусі чы быць з Россім. Сяудэмакратычны не можам на них лічыць, але сон тэж больш вандплывам спартым для рэжыму Лукашэнкі. Актыўны беларуسين не хто жэ не bywałem teraz w więzieniu, w dalszym ciągu opuszczają kraj i nawet władze kraju już ogłosiły, że Białoruś po raz pierwszy ma problem z niedoborem ręk do pracy, bo w kraju nie ma już nikogo do pracy. Ci, którzy pozostali, wierzą, że sytuacja na froncie ukraińskim nas uratuje. Czy warto na to liczyć? To myślimy, że koledzy z programu wschodniego mogą nam odpowiedzieć dziś na to pytanie. Pawle?
1: Ola Siemaszko i podsumowanie roku, białoruskiego roku Olu, tak patrzę przez okna vintage studios w Brwinowie, pada deszcz, krople smutne, smutne niebo i smutne to podsumowanie tego roku, tak myślę, że niestety nie jest to rok, który będziemy wspominać, znajdziemy w nim coś takiego szczególnie optymistycznego, chyba bez żalu będziemy go niestety żegnać. Możemy też państwu zdradzić przynajmniej częściowo, nasze plany dotyczące programów białoruskich na przyszły rok, bo od stycznia zmienia się formuła naszych audycji w języku białoruskim. Zaplanowaliśmy zmiany, Olu, nie będzie świtów wolności, ale będzie też bardzo dobra zmiana dotycząca wieczornej audycji w języku białoruskim.
3: Tak, to nasz program białoruski w języku białoruskim teraz będzie się zaczynał od 22:00, to będzie dwie godziny wieczorem, więc zapraszam Państwa do słuchania naszych programów białoruskich.
1: Już od 2 stycznia o godzinie 22. Zapraszam Państwa też serdecznie. Przepiękny jest język białoruski. Wspaniale nasi białoruscy koledzy prowadzą ten program. Tam też możecie usłyszeć Ole maszko, w języku białoruskim, do czego też szczególnie zapraszam. Olu, dziękuję Ci i mimo wszystko życzę, żeby następny rok było wiele lepszy i żeby nastąpiło wymarzone zwycięstwo. Takie ży- życzenia też dostajemy od naszego tradycyjnego i wieloletniego słuchacza znanego w mediach społecznościowych. Jako słuchacz wnet. To było podsumowanie 2023 roku. W net. Mam nadzieję, że przynajmniej w tej sferze muzycznej Artur Żak przygotował coś bardziej optymistycznego. Arturze, czego posłuchamy?
2: Jesteśmy w okresie świątecznym, mamy obowiązek kolendowania, więc kolenda, kolenda oczywiście w języku białoruskim, białoruskiego zespołu, kolenda radosna, zespołu Bajkraj i kolenda o nazwie Kaljadnaja.
1: 26 minut po godzinie dziesiątej program wschodni w przedostatni dzień roku 2023 roku, który z tej perspektywy stosunków międzynarodowych na pewno nie był prosty, na pewno nie był taki, żebyśmy mogli powiedzieć, że się cieszymy, ale w roku 2023 i w 2022 mieliśmy wielokrotnie możliwość słuchać, rozmawiać i obserwować, co dzieje się w dalekim Mikołajowie na Ukrainie, gdzie jest też parafia rzymsko-katolicka na czele z której stoi ksiądz Aleksander Reping, który jest teraz państwa i naszym gościem. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Proszę księdza, mieliśmy rozmawiać w, Wigilię, Bożego Narodzenia, w, w Wigilię Wigilii Bożego Narodzenia, wtedy ta rozmowa z przyczyn antenowych nam się nie udała. Wtedy zapewne zadałbym pierwsze pytanie, jak parafia przygotowuje się do świąt Bożego Narodzenia. Teraz święta Bożego Narodzenia są za nami, jesteśmy w okresie bożonarodzeniowym. Jak to wyglądało z tej perspektywy Mikołajowa w tej ciężkiej sytuacji, też w tej sytuacji stałego zagrożenia rakietowego, też tych wydarzeń, które wczoraj obserwowaliśmy. Jak funkcjonuje wspólnota rzymskokatolicka katolicka w Mikołajowie w tych dniach?
4: Chrystus narodził się u nas w Mikołajowie też, jak i w całym świecie. Ten czas, jeżeli porównać z zeszłym roku, to ten czas był o wiele lepszy, dlatego że wiele parafian już wróciło. Bardzo duży gości była na ten czas świąteczny, Wigilii Bożego Narodzenia na posterkę, którą mieliśmy o szóstej wieczór, w sobotę. I to był taki czas, w niedzielę, to był taki czas, kiedy mogliśmy razem i w tym roku po raz pierwszy razem z wszystkimi chrześcijanami, którzy tu są, prawosławnymi, też protestantami, mogli świętować czas Bożego Narodzenia w w jednym czasie, 25. To był naprawdę taki cud boski, że w tym czasie wojny, kiedy wszyscy myślą o tym, że ma być zwycięstwo, to Chrystus już zwycięża w sercach ludzi bo. On jest księciem my, myru, pokoju i On wszystkich nas łączy. I to było coś niesamowitego, kiedy wszyscy jeden drugiego witali z tym, że Chrystus się narodził. I to było coś pięknego. Dlatego jeżeli my... Porównamy 2002 rok i ten rok, rok, który ucieka, już ubiega nam, to można powiedzieć, że on jest o wiele lepszy. Choć też Boże Narodzenie zaczęliśmy z serenami, alarmem przeciwpowietrznym i to to był taki czas, że nie wiadomo co czekać, czy gdzieś tam nam coś nie przylecie. Ale dzięki Bogu u nas w było spokojnie na ten czas i w samą Wigilię, a tak też święto, samą uroczystość Bożego Narodzenia. Choć wczoraj mieliśmy taki prezent od naszych sąsiadów, którzy cały czas walczą przeciw Boga i przeciw nam, to mieliśmy rzeczywiście wczoraj bardzo tragiczne czasy. Od samego rana zaczęły latać te rakiety i szachety i to wszystko leciało po całej Ukrainie. I To rzeczywiście nas taraża i nas jeszcze bardziej do Pana Boga garnie w modlitwach, żeby to wszystko się skończyło.
1: Ja przy tej okazji chciałbym Państwa zaprosić, mam nadzieję, że ksiądz się nie obrazi, że to ja zapraszam, ale zapraszam na stronę parafii rzymskokatolickiej świętego Józefa w Mikołajowie, na stronę Facebooku, na też stronę księdza, bo po prostu tam można zobaczyć zdjęcia z tego okresu bożonarodzeniowego, ale też w wcześniejsze. Ja jestem cały czas pod wrażeniem, proszę księdza, tego filmu z 6 grudnia z uroczystości świętego Mikołaja, bo to szczególnie... W ważne wydarzenie też z tej perspektywy Wojtka Jankowskiego, który niestety nie mógł być razem z nami w, w, w dzisiaj i rozmawiać z księdzem, ale też moje pokazanie Kyseliwki, w której byliśmy byliśmy razem z księdzem. Obserwowaliśmy, mm. obserwowaliśmy w, w kościół zniszczony w 1922 roku, gdy Rosjanie po prostu bestialsko strzelali do tej rzymskokatolickiej świątyni, ale w tych ruinach 6 grudnia odbyła się przepiękna uroczystość. Świętego Mikołaja zresztą z samym Świętym Mikołajem obecnym w, w tym momencie.
4: Tak, to była taka myśl, żeby zrobić taki prezent dla całej wioski. Nie tylko dla naszych parafian, ale wszystkich, którzy tam mieszkają. I to są, mieliśmy na uwadze dzieci. Dostaliśmy prezenty od naszego biskupa Stanisława, szerokorodzika, który ofiarował nam te prezenty dla dzieci, ale też za pomocą organizacji Ryceri Kolumba mieliśmy możliwość rozdać paczkę taką świąteczną paczkę na świętego Mikołaja wszystkim parafianom. Ale zadzwonili do mnie właśnie nauczyciele z naszej wioski, którzy tam też są, już wrócili do, do Kisielówki, pracują i zaproponowali, że oni zrobią jakąś maleńką taką scenizację, no że święty Mikołaj przychodzi, Tu jemu ktoś przeszkadzał, kradnie prezenty, później powraca, prosi przebaczenia. No i w tej okazji no, ubraliśmy świętego Mikołaja naszego tu z Mikołajewa i pojechaliśmy do Kisielówki z tymi prezentami. I to była naprawdę wielka radość, bo w tym roku to pierwszy raz, że 6 grudnia wszyscy świętowaliśmy świętego Mikołaja, bo, bo już od września prawosławni przeszli na nowy kalendarz, który Cały europejski świat i, i też zachodni świętuje. Dlatego to było nie 19 prawosławnych, ale 6. To był taki cudowny czas, kiedy mieliśmy razem i, i mogli rozdać te paczki, ale później, 8 grudnia, mieliśmy nasze święto parafialne. To było niepokolane Poczęcie Matki Bożej i to jest parafia nasza i mieliśmy msze świętom odprawiona tam przy, przy tych ruinach chramu i to był naprawdę taki czas, kiedy padał deszcz, to było bardzo zimno, ale byliśmy tam, w tym miejscu i modliliśmy, i prosili Pana Boga i Matkę Bożą o to, żeby jak można szybciej nastąpił pokój, żebyśmy mogli spokojnie w czasie pokoju odbudowywać albo budować nowy kościół obok naszego starego kościoła, który jest zniszczony. Na pewno trzeba będzie pobudować nowy Dlatego, że no, te są fundamenty tylko ze stale i, i trzeba coś, coś nabudować nowego. Dlatego to był taki czas radości i przenieśliśmy tą radość za pomocą wielu ludzi, którzy nam pomagają. Także to był czas takiej radości.
1: W tym dziele odbudowy mam nadzieję, że nie złożę pustej deklaracji w tym momencie. Jestem przekonany, znając też naszych słuchaczy, że z przyjemnością i redakcja i nasi słuchacze chcielibyśmy wziąć udział. I cały czas mam w głowie ten obraz z tej pierwszej naszej wizyty z Wojtkiem Jankowskim, gdy byliśmy przy ruinach kościoła i chodziliśmy po zrujnowanej Kyseliwce. Spotkaliśmy ludzi chyba w dwóch czy trzech miejscach, a teraz jak się patrzy na te filmy i na te zdjęcia, to nie tylko do dorosłe osoby, ale też dzieci i ta radość, ten uśmiech to tak niesamowicie wyglądało. Wielkie dzieło księdza, za co na pewno bardzo serdecznie wszyscy dziękujemy. Artur Żak z Lwowa przysłuchuje się naszej rozmowie. Arturze, teraz czas dla Ciebie. Artur mi zwrócił uwagę, że powinienem w ogóle z księdzem się przywitać tak jak się wita w okresie bożonarodzeniowym na Ukrainie, a kiedyś też witało się u nas. Powinienem powiedzieć na samym początku Chrystus się narodził, a ja rzeczywiście Oczywiście tak nie powiedziałem, więc teraz nadrabiam. Chyba w tym momencie też mogę powiedzieć. Chrystus się narodził.
4: Prawdziwie się narodził.
1: Artur Żaki, pytanie z Lwowa.
2: Chrystus się narodził, proszę księdza. Tak, tak. Prawdziwie narodził się. Proszę księdza, Kisilówka stała się jednym z symboli walki Rosjan z wiarą. Ten kościół, który został zniszczony właśnie był takim symbolem. Do... Zrobiliśmy kilka reportaży właśnie z tego miejsca. Tutaj nawiążę do tego, co powiedział Paweł, że tam wraca życie, ale właśnie jak wygląda powrót do życia? Bo wiemy z naszych reportaży, że tam nie było prądu. Często to wiązało się też z brakiem wody. W jaki sposób ci ludzie odbudowują swoje domy? Czy ktoś im w tym pomaga?
4: Na dzień dzisiejszy prawie... Większości rodzin, którzy powrócili, została im okazana pomoc w postaci odbudowania dachów, ścian, wstawiania okon, okien, żeby ludzie mogli tam mieszkać. Teraz w czasie zimowym dostarczy się im drzewa do tego, żeby mogli palić w piecu, a też na jednej stronie z tej wioski już jest gaz, także ludzie mogą korzystać z blok cywilizacji, ale też wstawiają już nowe takie podwody, basznie, żeby mogła rozprowadzać się ta woda po całej wioski. Także mam nadzieję, że już nie za długo cała wioska będzie z wodą. A prąd jest już w całej wiosce, tam gdzie ludzie zamieszkali i mogli po prostu otrzymać od państwa też pomoc w tego, że doprowadzili do nich prąd, odbudowali wszystkie te słupy, które mogli to otrzymać. I no, tak mówiąc, że będą pomagać nadal i to są organizacje charytatywne, to organizacja organizacje, Caritas PES Ukraina, która pomaga i też Caritas greko katolicki i pomagają też ludzie, którzy stoją wielką pomocą dla tych mieszkańców, starają się dostarczyć im i żywność, a także i leki, Teraz postawiliśmy taki mobilny szpital, który będą przyjeżdżać nasi lekarze i będą przyjmować tam ludzi, którzy chcieliby podlikować swoje zdrowie, to jest taka możliwość. Oczywiście wiele, wiele też zaczęło teraz pomagać państwo, dlatego że czas ten wojny się zaciąga, a ludziom trzeba mieszkać, i też. Wypłacają też dodatkowe pieniądze za te budynki, które są zostali zniszczeni. Ale teraz wioska wraca do no, przedwojennych czasów, to jeszcze za długo. Dlatego, że nie ma szkoły, nie ma żadnych takich budynków, do których mogliby ludzie przyjść. Nie ma żadnej władzy, która by tam mieszkała. władza tylko dojeżdża. Kościół zniszczony, no ale staramy się, staramy się wszelkimi siłami zdobyć i pieniędzy, i środki, dlatego żeby im było jak można lepiej przeżyć tą zimę i i, odbudować wioskę całkowicie
1: tego trwałego odbudowania, powstania z gruzów. Życzymy na ten nowy rok, na 2024, niech będzie rokiem zwycięstwa i rokiem pokoju. Ksiądz Aleksander Lepin był naszym i Państwa gościem. Bardzo serdecznie księdzu dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję. Chrystos narodził się, sławimy mojego
1: i naprawdę urodził się, sławimy go. To przepiękne powitania, przepiękne słowa, które brzmią na Ukrainie w tym okresie bożonarodzeniowym. A księdza pożegnamy Arturze kolędą, którą wybrałeś.
2: Kolendą wyjątkową, jedną z moich ulubionych kolęd, kolendą łękowską i jeszcze wykonaną przez przecudnej urody Chrystyny Solowi z drohobycza, a tuż po audycji śmigam zelwowa do drohobycza, więc Chrystyna Solowi i Narodywska boch na saniach.
5: Саня лемківським містечко дуклі, прийшли лемки у крисаня і принесли місяць кругли тешу телі сріа Сане, стелиться снежист путь, на тех санях все Boże тебя Боже ¡Suscríbete
1: Grudnia 2023 roku to oczywiście czas podsumowań. Słyszeliśmy podsumowanie białoruskie. To podsumowanie teraz zrobimy wojenne. Do naszej rozmowy dołącza się Dmytro Antoniuk. Dzień dobry Dmytrze.
0: Dzień dobry Pawle. Witam Państwa serdecznie
1: i wirtualnie dołącza się Daria Hordyjko, która przygotowała, wybrała wydarzenia, które teraz próbujemy szybko Państwu przedstawić, a czasami skomentować, czasami opowiedzieć o nich też dźwiękiem. To zaczynajmy. Jaki był ten rok 2023? Przypomnijmy, wydarzenia ze stycznia 2023 roku. To wydarzenie, o którym powiemy, jest też ważne dla naszej redakcji. Obserwowaliśmy i Artur Żak, i Wojtek Jankowski, i ja obserwowaliśmy je bezpośrednio. W styczniu kwestia nowoczesnych czołgów dla Ukrainy została ostatecznie rozwiązana. Po tym jak Niemcy oficjalnie ogłosiły, że dostarczą Ukrainie czołgi Leopard 2 i pozwolą innym krajom eksportować niemieckie czołgi, wiele krajów ogłosiło zamiar przyłączenia się do międzynarodowej koalicji czołgowej. Pierwsze Leopardy zostały przekazane Ukrainie przez Polskę. W rezultacie partnerzy dostarczyli około 70 czołgów Leopard 2. Niemcy i ich sojusznicy obiecali również dostarczyć 200 czołgów starszej wersji, z których według Die Welt Ukraina otrzymała tylko 30 do końca Roku, Arturze, obserwowaliśmy te wydarzenia.
2: Tak, wyjątkowa decyzja w wyjątkowym miejscu, bo warto zaznaczyć, że ta decyzja, te sformułowania padły na szczycie Trójkąta Lubelskiego, który odbył się w Lwowie, w Lwowie ogarniętym wojną, bo przecież to był styczeń 2023 roku. Prezydenci także, i to wy obserwowaliście z Wojtkiem Jankowskim, odwiedzili cmentarz obrońców Lwowa, także cmentarz strzelców siczowych na cmentarzu Łyczakowskim, gdzie pierwszy raz po 2005 roku prezydenci Polski i Ukrainy razem złożyli więcej na, na grobach obrońców, zarówno na cmentarze obrońców Lwowa, jak i strzelców siczowych. A tu proszę posłuchać, co powiedział prezydent Duda na temat
6: właśnie czołgów. Takie wsparcie dla Ukrainy ze strony polskiej nastąpi. Zostanie przekazana kompania czołgów Leopard w ramach budowania koalicji, ponieważ jak Państwo wiecie, musi zostać spełniony także cały szereg wymogów formalnych, zgód i itd., które są w tym celu potrzebne, ale przede wszystkim chcemy, żeby to była koalicja międzynarodowa i my do tej koalicji międzynarodowej podjęliśmy decyzję o włożeniu pakietu, pierwszego pakietu, czołgowego kompanii czołgów Leopard, która mam nadzieję w szeregu z innymi kompaniami czołgów, także Leopard i innych, które które zostaną tutaj przez inne państwa złożone, popłynie w niedługim czasie różnymi drogami na Ukrainę i, i będzie mogła wzmocnić obronę Ukrainy. Taka decyzja w Polsce już jest.
2: To był fragment wypowiedzi przemówienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy po właśnie szczycie Trójkąta Lubelskiego w Lwowie w Pałacu Potockich odbywała się ta konferencja i ta wizyta była tak naprawdę podzielona na trzy części, czyli Trójkąt Lubelski, ten symboliczny cmentarz, ale także spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z z Polakami. O tym może powiem później, ale Podczas tej wizyty było wiele słów, wiele bardzo pozytywnych słów z każdej ze stron. Proszę posłuchać, co prezydent Zelański powiedział na konferencji do Andrzeja Dudy i Polaków.
4: Chcę podziękować Tobie Andrzeju i Tobie Gitanasie, wszystkim Polakom, wszystkim Litwinom za wsparcie. Dla naszych ludzi, którzy znaleźli na waszej ziemi tymczasowy dom, ratunek od rosyjskiej agresji. Ukraiński naród zawsze będzie to pamiętał, że wy pomogliście nam w taki nieprosty czas.
2: Wiele słów, wiele pozytywnych słów, wiele pozytywnych działań, bo warto, tak jak Paweł mówił, zaznaczyć, że te czołgi pierwsze poszły, deklaracja pierwszych o pierwszych czołgach poszła ze strony e, Polski, więc e, no tak, styczeń w relacjach polsko-ukraińskich to był na pewno jeszcze miesiąc miodowy, przynajmniej na zewnątrz. Pawle? Dmytro, chcę uzupełnić tę
1: opowieść. Dmytrze?
0: Dokładnie tak. 16 stycznia tego roku niestety po ciężkich, wielomiesięcznych walkach padł Soledar. Bardzo ważne miasto w obwodzie donieckim, gdzie wydobywano większość sulu ukraińskiego i teraz Ukraina ma Problem z tym, ponieważ kopalnie sulu na Zakarpaciu nie dają się teraz do wszystkiego. Ale jeszcze dodam, że w styczniu w dwudziestych Cisłach tego miesiąca razem z Tobą Pawle byliśmy w Bachmucie. I w Bachmucie też widzieliśmy zniszczony katolickiej kościół z początku wieku XX.
1: Byliśmy też na przedmieściach Solidaru. Stamtąd mamy ostatnie też zdjęcia z tego miasta. Luty. Biden w Kijowie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden złożył niezapowiedzianą wizytę w Kijowie, chociaż wizyta ta nie przyniosła przełomowych decyzji dla Ukrainy. Eksperci nazwali ją sygnałem dla Rosji, że Zachód nie pozostawi Ukrainy bez wsparcia. Arturze?
2: Luty był pe- pełen optymistycznych prognoz. ukraińskie dowództwo wojskowe polityczne zapowiadało potężną i udaną kontrofensywę. Wyzwolenie Krymu do końca roku i przewidywało, że Rosja wkrótce, Rosji wkrótce zabraknie precyzyjnych pocisków rakietowych. Niestety, jak widzimy, prognozy nie sprawdziły się.
1: W marcu 2023 roku Putin ogłosił plany rozmieszczenia taktycznej broni jądrowej na Białorusi. Podkreślił wówczas, że Rosja nie narusza układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, ponieważ nie przekazuje Białorusi swojej broni nuklearnej, a jedynie rozmieszcza ją pod swoją kontrolą na terytorium Białorusi. Jak stwierdził niedawno Aleksandr, Aleksandr Łukaszenka, Białoruś dawno temu otrzymała obiecaną przez Rosję broń nuklearną.
2: I kolejna inicjatywa Polski. Słowacja i Polska jako pierwsze zgodziły się dostarczyć Ukrainie myśliwce. Były to samoloty MiG-29. Dało to impuls do stworzenia przyszłej koalicji myśliwców i zapewnienia Ukrainie myśliwców F-16. Obecnie amerykańskie myśliwce nie są jeszcze na Ukrainie, ale Kijów spodziewa się otrzymać 18 samolotów F-16 w najbliższej przyszłości. Jednocześnie Międzynarodowy Trybunał Karny, w marcu wydał nakaz aresztowania prezydenta Władimira Putina. On i rosyjska rzeczniczka praw dziecka Maria Wowa Bielowa zostali oskarżeni o nielegalną deportację ukraińskich dzieci do Rosji. Zwiększyło to izolację Rosji i Putina na arenie międzynarodowej, ponieważ wszystkie państwa będące stronami statutu rzymskiego, a jest ich aż 123, muszą aresztować prezydenta Rosji, jeśli ten odwiedzi ich kraj.
1: Pawle? I tak, słuchamy tej twojej opowieści o tym nakazie aresztowania dla Putina. Wtedy się cieszyliśmy, a teraz po tych kilku miesiącach, gdy rok 23 dobiega końca, to ma się wrażenie, że z tego nakazu może niewiele zostać, a Putin coraz częściej myśli o wybieraniu się w różne podróże zagraniczne. Rosja coraz częściej bierze udział w różnych wydarzeniach zagranicznych i pomału następuje taki powrót Rosji do przestrzeni międzynarodowej, który obserwowaliśmy już w 24 roku. Roku. Ale w kwietniu tego roku oficjalnie potwierdzono przybycie pierwszych dwóch dywizji rakiet Patriot czy wyrzutni Patriot z Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Te przeciwlotnicze systemy rakietowe stały się jednym z najbardziej niezawodnych środków obrony ukraińskiego nieba. Za historyczną znaje się też dzień 4 maja 2023 roku, kiedy to nad Kijowem. Po raz pierwszy zestrzelono Kindżał, tę rakietę, o której dzisiaj opowiadał Artur Żak. Rosyjska rakieta uważana wcześniej za niezwyciężoną od tego czasu co najmniej 15 takich pocisków zostało zniszczonych na Ukrainę dzięki patriotom. Arturze.
2: No tak, to jest pocisk prawdopodobnie hipersoniczny, tak określają go specjaliści, bo faktycznie sporą część toru lotu pokonuje tym w tych największych szybkościach. Ale jak widać nie ma niezniszczalnej tak naprawdę broni. Dodatkowa, dodatkowa negatywna negatywne wydarzenie z tego miesiąca to jest właśnie utrata Bachmutu. Przepraszam, Pawle, bo coś coś mi przerywa. Nie wiem, czy mnie słyszycie. Słyszymy
1: cię, Arturze, ale myślę, że zanim porozmawiamy o Bachmucie, to warto przypomnieć, że w kwietniu prezydent Wołodymyr Zełenski odwiedził Polskę. I w tym momencie... Mamy Już jestem z powrotem.
2: Mamy jakieś problemy, problemy z internetem. Zgadza się, właśnie w kwietniu była ta słynna wizyta, wydarzenie pokowe, wyjątkowa, historyczna i wiele epitetów, przepraszam, pozytywnych określeń na temat tej wizyty wtedy słyszeliśmy i sami mówiliśmy. Ty Pawle uczestniczyłeś w tej wizycie, na bieżąco relacjonowałeś na antenie radia Wnet. Mamy z tej wizyty naprawdę bardzo dużo przygotowanych dźwięków, ale dzisiaj dwa krótkie dźwięki. Fragment przemówienia Andrzeja Dudy
6: z Warszawy. Na pomniku Tarasa Szewczynki, który znajduje się w samym centrum Warszawy, tutaj, nieopodal Belwederu. Wyryte są przepiękne słowa, którymi ten wielki ukraiński wierz zwracał się do nas, do Polaków. Podajże rękę, bracie Laszy, miejsce mi w tym sercu daj, a odzyskamy szczęście nasze w imię Chrystusa, cichy raj. Właśnie teraz... Na naszych oczach spełnia się to proroctwo wielkiego ukraińskiego poety. W godzinie próby my Polacy podaliśmy naszym braciom rękę w potrzebie. Ale po wybuchu tej wojny wywołanej przez Rosję pokazaliśmy, że solidarność to nie tylko wspaniała historia, ale że solidarność wciąż żyje w nas. Dziś jesteśmy równie dumni z drugiej wielkiej fali solidarności. Solidarności z Ukrainą z narodem ukraińskim. Dziękuję wam za to z całego serca. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, nie byłoby solidarności, nie byłoby upadku komunizmu, nie byłoby odzyskania wolności bez ojca świętego Jana Pawła II. Trzy dni temu, trzy dni temu, Obchodziliśmy rocznicę jego odejścia do domu ojca. Był nie tylko wielkim papieżem, był nie tylko największym Polakiem w historii. Był także wielkim orędownikiem pokoju i pojednania polsko-ukraińskiego. Mówił o tym we Lwowie podczas swojej historycznej pielgrzymki na Ukrainę. Jeszcze raz przypomnę jego słowa. Czas już oderwać się od tej bolesnej przeszłości. Niech przebaczenie udzielone i uzyskane rozleje się niczym dobroczynny balsam w każdym sercu. Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to co jednoczy niż to co dzieli, a żeby razem budować przyszłość opartą na wzajemnym szacunku, na braterskiej wspólnocie i braterskiej współpracy i autentycznej solidarności. To był
2: fragment przemówienia prezydenta, przemówienia prezydentów. Obu niejako się przenikały. Cytowano wieszczów, cytowano hymny obu państw. Było naprawdę bardzo rzecz pospolitańsko, ale niestety ten miesiąc miodowy się skończył. I teraz przychodzimy do maja. Maja, a maj to utrata Bachmutu, atak dronów na Kreml i Storm Shadow. Bitwa o Bachmut trwała od sierpnia 2022 roku. Ukraińskie wojsko broniło miasta przez 9 miesięcy ale ostatecznie był zmuszony się wycofać z Bachmutu, już był całkowicie zniszczony przez rosyjską artylerię. 20 maja jeszcze żyjący przewódca Wagnera, Evgenij Prywogorzyn, powiedział, że najemnicy z jego kampanii wojskowej zajęli miasto. Ostatecznie straty rosyjskie oszacowano na 60 tysięcy zabitych i rannych, po jednym, na każdy pół metr, po jednym zabitym na każde pół metra zajętego terytorium na odcinku tego akurat frontu. Pawle?
1: A w czerwcu, przypomnimy, że został ogłoszony początek kontrofensywy, doszło też do wysadzenia Kachowskiej Elektrowni Wodnej i wtedy też nastąpił bunt Prigorzyna i chyba, Arturze, do tego wydarzenia przygotowałeś też dźwięk.
2: W rzeczy samej... Yy... Pierwsze przemówienie Prigorzyna ze sztabu w Rostowie, sztabu Armii Rosyjskiej zajętego przez naimników Wagnera. Proszę posłuchać, co wtedy Wagner po- i Prigorzyn powiedział do zebranych.
3: się w sztabie, 7.30 rano.
2: Jesteśmy w sztabie i jest 7.30 rano. Obiekty wojskowe w Rostowie, w tym lotnisko, są pod naszą kontrolą. Samoloty, które odlatują do zadań bojowych, odlatują normalnie. Nie ma żadnych problemów. Medyczne samoloty też odlatują. Nie ma problemu. Przyjęliśmy kontrolę, aby samoloty szturmowe nie uderzały w nas, a uderzały w Ukrainę. Nie
1: po nam, a po
2: To był czas, kiedy większość kierownictwa politycznego i wojskowego rosyjskiego opuściło Moskwę, a inna kolumna wojsk w Prigorzyna zmierzała w kierunku Moskwy. Dmytro, a jak ty to widziałeś ze swojej perspektywy?
0: Ja kibicowałem temu wszystkiemu, co wydarzy się w Rosji i naprawdę nie wierzyłem swoim ociom i uszom, ale ja dodam, że w czerwcu jeszcze bardzo ważne, ważne wydarzenie. Początek naszej ofensywy, 4 czerwca, o czym już powiedziałeś, ale 6 czerwca, żeby ofensywa nie przelała się na lewy brzeg herson Rosjanie wysadzili w powietrze tą tamę. 6 czerwca, ale po Potwierdzeniem, nie bezpośrednim tego, że wojska ukraińskie szykowały się do przekroczenia Dniepra akurat tam, jest to, że akurat w czerwcu zaczęły się też działania nasze zaciepne na lewym brzegu Hersons-Szczyzny i odtąd mamy tam przeciółek.
1: I odtąd też trwają cały czas walki. Ostatnio co prawda ogłoszono, że ukraińska armia wycofała się z części pozycji, ale ukraińska armia z kolei twierdzi, że zajęła bardziej strategiczne miejsca. Przypomnijmy z kolei, że cały czas trwa też ten element wojny ekonomicznej, blokada ukraińskich portów w lipcu. Rosja wycofała się z umowy zbożowej, ogłosiła, że zawiesza swój udział, który pozwalał na to, żeby eksportować ukraińskie zboże z portów Morza Czarnego w tym samym czasie narasta też konflikt polsko-ukraiński wokół granicy. Jednym z elementów tego konfliktu jest blokada granicy, która trwa niestety do dzisiaj. W lipcu 2023 roku odbyły się też wspólne obchody dotyczące rzezi wołyńskiej. Obydwaj prezydenci znaleźli się na wspólnej modlitwie w katedrze w Ale nie padły te deklaracje ze strony ukraińskiej, których się spodziewaliśmy. Natomiast w sierpniu to znowu temat temat wojskowy Artura, operacja ukraińskiego wywiadu
2: w rzeczy samej porwanie rosyjskiego helikoptera razem z załogą. Porwał go jak najbardziej pilot zaangażowany, rosyjski pilot, który poszedł na współpracę z ukraińskim wywiadem. Dokładnie to był śmigłowiec Mi-8. Operację nazwano Scenicja, czyli Sikorka. Razem ze zwerbowanym właśnie pilotem na pokładzie znajdowało się dwóch członków załogi, którzy nie wiedzieli o operacji, a więc zostali wyeliminowani przez żołnierzy góru. Maszyna wylądowała w obwodzie charkowskim.
1: Artur Metro Antoniuk. Tak, ja tylko dodam, że 23
0: sierpnia akurat po dwóch miesiącach po buncie Prygorzyna, Prygorzyn został zastrzelony w swoim samolocie.
1: A my już jesteśmy jesteśmy we wrześniu, bo we wrześniu kolejna odsłona kryzysu polsko-ukraińskiego. 15 września skończyło się unijne embargo na zakup ukraińskiego zboża. Polska odmówiła otwarcia swojego rynku, ale przypomnijmy, że zezwoliła jednocześnie na tranzyt ukraińskich surowców rolnych. Wtedy też na forum zgromadzenia ogólnego NZ padła ta nie do końca, czy może w ogóle nietrafna wypowiedź prezydenta Załęskiego, gdy stwierdził, że niektóre kraje w tym, przygotowują scenę, czy działają według moskiewskiego, czy przygotowują scenę dla moskiewskiego aktora. Tak powiedział prezydent Załański. Te słowa wywołały oburzenie w Polsce. Prezydent Morawiecki napisał, że Polska nie przekazuje już broni Ukrainie. Później jednak dodał, że prezydent właściwie później wyjaśnił, że słowa premiera zostały wyrwane z kontekstu. To na pewno był ten moment kulminacji sporu na linii linii Kijów i Warszawa. A w październiku uderzenie we flotę czarnomorską. Arturze.
2: 22 września, przepraszam, października w okupowanym Sewostopolu została zaatakowana kwatera głównej floty e, rosyjskiej. Według ukraińskich sił specjalnych w ataku rakietowym na kwaterę główną zginęło 34 rosyjskich oficerum, oficerów, w tym dowódca floty, a w wyniku zniszczenia dużego okrętu desantowego Mińsk zginęło 62 wojskowych rosyjskich. No i przychodzimy do listopada, Pawle. Jeszcze, Ale nie, jeszcze nie jeszcze Artur Żak, bo, nie? Przepraszam,
1: jeszcze nie,
0: bo jeszcze 10 października zaczęły się ostre walki pod Awdiiwką. Zaczęła się ofensywa na pełną skalę rosyjska na Awdiiwkę, która trwa do dziś.
1: A listopad to problemy z finansowaniem ze strony Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, które nie są zamknięte do dzisiaj. Ale panowie, w grudniu to wydarzenie, które takie stało się bardzo istotne i symboliczne. Z waszej perspektywy też niedawne wydarzenie, Dmytrze.
0: No tak, 26 grudnia został zniszczony okręt desentowy Rosyjskiej Floty Czernomorskiej Nowoczerkask i to jest kolejne zwycięstwo, naprawdę wielkie zwycięstwo w, w, po prostu ukraińskie, które mówi, że my jesteśmy w stanie jednak pokonać wroga i jesteśmy w stanie bronić się dalej i Ukraina jednak przetrwa i wygra tą wojnę
1: to wydarzenie być może spowodowało też furię Rosji. Stąd ten atak rakietowy, chociaż to nie jest tak, że te ataki to jest odpowiedź na ukraińskie zwycięstwa, tylko raczej zamierzone działanie Federacji Rosyjskiej. Ale grudzień na pewno tym zatopieniem rosyjskiego okrętu pokazał, że nadzieja jest, że jest szansa w tę szansę i w tę nadzieję będziemy wierzyć w 2024 roku zwycięstwa. Panowie, sobie, wam i naszym narodom oczywiście życzę. Zabraliśmy już kilka minut z wiadomości, dlatego musimy już kończyć, ale zanim skończymy, to zapraszam Państwa na rejs łodzią podwodną na naszej, przez udział w akcji patronite, patronite patronite.pl ukośnik tam Możecie Państwo do naszej załogi się dołączyć. Szybko musieliśmy opowiedzieć o tych wydarzeniach roku, ale przecież możecie Państwo powrócić do wszystkich naszych materiałów, które są i na stronie internetowej, i na platformach podcastowych, i o tych wszystkich wydarzeniach o wiele więcej usłyszeć. Artur Żak z Lwowa, Dmytro Antoniuk z Kijowa, Daria Hordyjko też z Kijowa przygotowała te wiadomości. Dzisiejszy program przygotowała też Ola Siemaszko. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, jeszcze raz zwycięstwa w 2024 roku wiary, że ono nastąpi. Tego życzę. Do usłyszenia.